0: Добрый день! Вы включили подкаст «Эволюция» или «Деградация» и правильно сделали, ведь это подкаст об очевидном, но трудном выборе, перед которым оказывается каждый российский предприниматель. Меня зовут Андрей Моисеенков,
1: а вместе со мной подкаст будет вести Иван Романов. Всем привет, меня зовут Иван Романов, я редактор журнала «Допофис». Находите на соцсетях, подписывайтесь. А в гостях у нас сегодня Константин Жабин, владелец магазина «Честных продуктов. Чеснок». Привет! Сразу первый вопрос по поводу «Честных продуктов». Константин так, так. Вас продукты часто обманывают.
2: Нас продукты часто обманывают. Наши нет, а все остальные бывают.
1: Эволюция или деградация. Подкаст журнала Допофис о бизнесе в России.
0: Кость, подскажи, пожалуйста, а как ты выбрал это направление в бизнесе?
2: Это очень запутанная история
0: Я полагаю, да, что ты пришел mm. к ней далеко не сразу
2: Вот, кстати говоря, это, это интересный момент Вот здесь-то он и заключается Если начинать издалека Я когда-то работал в магазинах Корал, Вот эти розничные подарки М Менеджер по закупкам Там ручки парки, закупал, констовары, еще какие-то вещи Вот, в какой-то момент эта деятельность прекратилась Вот, все, пошел работать дальше И начал искать работу Заходил даже в кадровое агентство И мне предложили, о, вы были Менеджером по закупкам, это товаровед, поработайте в магнитах товароведом. Там всегда это хотите поработать? Я говорю, вы с ума сошли. Работа с продуктами, там просрочка. Это ручки паркер купил, лежат там два, два месяца, два года, там, но с ними ничего не будет. Их купит и все нормально. А здесь через два дня что-то, через неделю, как бы это говорю, нереально, я не готов к такому. А теперь вот у меня свой магазин вот этих вот, причем именно самых скоропортищих продуктов. Вот, потому что наши продукты без консервантов, без добавок. Вот. А как я к этому пришел? Я занимался видеосъемкой. Да, насколько да, я, я помню, Жабин, у тебя был я виде... видеограф. Виде... Да. да, видеостудия своя. Вот. Видеосъемка – это что? Это, с одной стороны, производство, с другой стороны, продажа этого производства. Ну, видеограф – человек, который сам снимает, монтирует, озвучивает, делает все, и плюс сам себя и продает, в общем-то. В какой-то момент пришло понимание, что надо учиться продажам. И пошли бизнес-книги, какие-то бизнес-тренинги, вот эти видеоуроки. Слушал всех этих манов, левитасов, вот все подряд, что можно было дотянуться докуда. Один из таких ключевых моментов — это вот «Голубой океан» книга.
0: Вот. То есть на тебя она произвела большое впечатление? Она,
2: да, как-то вот цепанула есть понимание. И вот, ну, начало формироваться до формироваться, да, понимание того, что вот хочется что-то создавать еще. А потом, опять же, вот была видеосъемка молочного форума в Московской области. Это как раз 2015 год, когда вот, санкции нагрянули. Они делали в Московской области уже молочный форум, сыры, там было все, мы это снимали. Моя будущая жена организовывала весь этот форум. А вот там, как раз, мы познакомились с Александром Курпецковым. Это один из первых, кто вот, сырные магазины начал в Москве развивать. С ним пообщались. Вот, ну, как-то зацепило. Попробовали сыр, поняли, что он есть. Полгода пожили без сыра, а тут раз, вот российский хороший, качественный. Ну, вот, оно заодно, точку. заодно ну практически открыли. Там, знаешь, как было тоже интересно, вот Наташа организовала форум, познакомились с северно сырзаводом сырозаводом. Потом они попросили ее организовать еще несколько участий в других форумах для их меропри... ну, для их компании. Она организовала, и в какой-то момент они звонят и говорят, слушайте, у вас в Калуге сырный фестиваль, мы не поедем далеко, если хотите, берите товар, продавайте там что-то, посмотрите, как что». А для нас как раз-то был момент, вот мы два месяца назад разговаривали с Александром, как что с магазином делать, открывать, сырные, какие нюансы. И тут вот у нас есть момент попробовать просто взять. Мы попробовали.
0: То есть вы просто купили сыр и пошли да. на, на ярмарку и его начали продавать. Да, да и тот пошло. сыр,
2: который нам понравился, который мы уже так вот ну, пробовали, ели, начали продавать, предлагать, поняли, что спрос есть. Ну а дальше как бы уже подключилась вот история Голубого океана, еще книга «Клиент на всю жизнь», вот и, интересная, да, классная. Да, да, ага, то да, есть да, я да. как Значит, бы вот это, это все план. начал формировать в то, что я действительно хочу вот такой а, создать классный а, сервисный бизнес качественного обслуживания с качественным товаром. Ну, это действительно вот ниша, которую до сих пор никто не хочет занимать. Ты По считаешь, мере, что это городе. есть а,
0: тот голубой океан, о котором говорится в этой книге?
2: Голубой океан, у него есть два направления. Одно направление – это инновация, что-то принципиально новое. А второе направление – это как раз улучшение сервиса в существующей какой-то деятельности. Вот мы занимаемся именно этим. То есть вот ты роз... сделал ставку на сервис именно? Да. Ну, на мой взгляд, Калуга – это город, где можно любую нишу брать поднимать сервис, и вот это будет твой голубой океан. Я, ну, кстати, практически любой.
0: Да, я разделяю это мнение, на самом деле, потому что у нас, во-первых, Калуге этого не достает, это раз, хорошего качественного сервиса, и второе, это очень классная идея для новичков, для тех, кто только пытается войти в бизнес, в Калуге, я имею в виду в регионе, да, можно смотреть на Москву, можно смотреть на другие крупные города, смотреть, какие там замечательные классные бизнесы выстреливают, и не изобретайте ничего нового, берите то же самое, делайте Дайте хороший сервис, дайте качество, и с вероятностью 80-90 процентов у вас это пойдет. Согласен. А какие, кстати, еще можешь книги порекомендовать?
2: Ох, из того, что порекомендовать, порекомендовать. Потому что я смотрю, именно с
0: тобой они уж точно сработали. Это извечный mm -hmm. вопрос, работает бизнес-литература или нет. Походу, работает, с тобой сработало. Работает
2: всегда все с точки зрения того, что в любой книге можно найти что-то интересное. Мне, кстати, в этом плане, вот книга и интересный момент из нее. 45 татуировок Продавана. Uh -huh, Комбат Батарев. Батарев, да, да. да, да. Uh -huh. Вот, у нее есть классная история о том, как он хотел попасть на а, тренинг к... Оратор, оратор, оратор. Кто у нас сейчас? Родисла Гондопас. Гандапас, да. Uh -huh. Вот хотел попасть там, все, вот купили билеты, и в последний момент Гандапас отменился, и был какой-то другой спикер. И вот два дня, да, два дня или нет, не, ну, может, два дня там было, неважно, или там две части. То есть вот он пришел, он сидит в первом ряду, смотрит на спикера, да, это не Гандапас. ну, посижу, сидит, скучает как бы в середине, вот на перерыве. Тренер подходит, говорит, слушай, ну вот как так, что случилось? Он рассказывает всю историю своего облома. Он говорит, слушай, ну я тебя понимаю, да, мы вот, стою вот так, попробуем, просто попробуем. Вот представь, что я тоже хороший человек и могу рассказать тебе что-то интересное. Просто послушай меня с интересом, вот оставшиеся. Попробуй вытащи сидишь. хоть что-нибудь. Да, переключился в эту модель, поиграл в эту игру, говорит, и списал там две тетради и до сих пор использую вещи, которые там есть. В любой книге есть что-то, за что можно зацепиться всегда. Просто либо мы готовы это воспринять и принять, либо это нас вот ну, в какой-то момент не касается, и мы считаем, что это там, ну, да, как-то настроено на то, что, а, нет, это не работает. Да,
0: друзья, читайте книги, там действительно, черт поверь, много полезной информации. Мы тоже в своей работе используем очень большое, много наработок из, из бизнес-литературы. Ну, а ты не пожалел о том, что ты в ритейл пошел?
2: Вообще, если честно, да, это, конечно, да, честно. это как бы, ну, вот в условиях нашей ситуации эпидемиологической. Ну, как бы вот видеография сейчас очень сильно в минусе. Безусловно. Вот. А да. я как бы попал оказался, попал, пришел в нишу, в которой, ну, я вот этот, этот год, 2020, но ну, я его, я не существую, я живу, я живу, я работаю, я развиваюсь, но я продолжаю не труд, в принципе.
0: Мне кажется, что э, у многих есть такое субъективное понятие, что директор там или владелец магазина, он сидит и ничего не делает, там, да, продавцы все продают, грузчики все разгружают, э, тебе все привозят, э, а на самом-то деле это ж не так.
2: А на самом деле я и продавец, я и грузчик, я и все остальное. Поэтому я, вот в этом, да, плане я, конечно, это тетрадиция. Потому что титанический как бы, ритейл ⁇ это бизнес, а магазин чеснок ⁇ это самозанятость это, ну, практически ремесло, на самом деле, на данный момент, потому что, в общем-то, я достаточно сильно сейчас погружен в кондитерскую часть нашего производства, я отрабатываю новые рецепты, передаю их кондитерам, мне это интересно, меня это придет с детства тоже, как бы, и вот это в какой-то момент вернулось, да, спустя сколько там уже, ну, там, 25 лет. — То вот. есть это,
0: подожди, вот во сколько произошел у тебя вот эта смена парадигмы, да, то есть ты сначала был видеографом и нашел себя в рознице, нашел себя в этом направлении, это сколько лет?
2: — Ну, сколько уже, с 16 Года, угу. нет, сейчас 16 нет, 17 -го года, наверное, сырную лавку у нас запустилась. То есть, ну, вот уже вот. практически 5 лет.
0: А, это, а тебе а, сколько лет было, когда ты запустил сырную лавку? Ну, минус 5-32. 32.
2: Да, где-то так.
0: Вот так, в корне взять и изменить свою жизнь, называется. Нет, еще не в
2: корне. Мы как бы запускали сырную лавку параллельно с видеографией. И реально, как бы, я еще вот вот это лето, ну, прошлое получается, лето 2020 -го года планировал поснимать. И, в общем-то, я поснимал. Было несколько заказов, но пропагает. их было, естественно, гораздо меньше, чем хотелось бы. Сейчас по осени я уже всю технику продал. То есть именно вот этот переход, он совершился а, вот, и во время мосты
0: продал всю технику, да? Сжег мосты, получается, на видеографии? — Не, не сжег
2: мосты. Здесь вопрос тоже такой. Я подошел к тому моменту, когда технику надо менять. Сейчас вот развитие 4К и все остальное. То есть ее либо менять, либо брать в аренду. И это, в общем-то, вот когда ты молодой, когда мне 25 лет, да, и я, ну надо технику, надо там свою, что-то еще. Моя камера, она всегда со мной, это круто. Калуга тоже накладывает отпечаток. Вот в Москве, в Москве многие работают спокойно в аренду или покупают быушную технику, там, лучше купить две бушные тушки, чем одну новую, и спокойно там снимать, опять же, быстрее это получается вот. работать, особенно фотографом, два объектива сразу под рукой. В Калуге и собственничество, оно более как бы в нас еще сидит. Вот, в Москве, да, Uber уже как бы, ну, там, не, не Uber, uh -huh. а что это там, машина в аренду, вот, все эти...
0: А, да, я понимаю. Как, я, там я, да, я там их куда. уже и
2: много, да. и они работают, да. и многие москвичи машины попродавали, потому что, ну блин, угу. за 160 рублей доехать до работы, или за 120 на автобусе, или вот на этой арендованной машине, вот, а свою машину за 400, 500, 700 продал, и вот день Вот, в общем, машина не особо уже нужна, идет смещение из сообщества во владение, угу. вот, а у нас вот это вот собственничество, ну и в Калуге, конечно, в аренду взять что-то сложнее, потому что большого парка нету аренды в Москве есть фирмы, которые этим занимаются, и всегда есть что-то в аренду. В ну, Калуге чуть -чуть это только сложнее. вот ты да. знаешь людей, и если этот человек не занят в этот день, у него можно что-то в аренду взять. Поэтому, в общем, все это вот так вот подошло к тому моменту, что ну, эту технику я в любом случае сливаю, угу. а новую я, если надо. Ну, то даже,
0: даже продажа этой техники для тебя было неким эволюционным скачком в развитии да?
2: Ну да, некая закрывающая такая точка, действительно, полностью переход дальше.
0: Смотри, у тебя чеснок работает фактически в премиум сегменте да. То есть, давай справедливости ради, там цены не дешевые Все-таки, да, безусловно, очень качественные, хорошие продукты Вопросов нет, но и цены не дешевые Вот этот выбор этого сегмента, он вообще сознательный был? Или, или опять же, как-то стихийно так получилось?
2: Ну, когда вот идет разговор, идет вопрос, да Вот пока ты задаешь, в голове начинают такие интересные образы всплывать А в принципе сознательный, но я, я бы очень сильно поспорил о том, что это премиум сегмент Но мы можем чуть попозже об этом поговорить да, а с точки зрения сознательности, как раз я работал в Корале, и это была эпоха, вот когда уже более-менее закрепились в нашей жизни вот эти игры таймкиллеры. Там они появлялись много, и мы, естественно, я молодой, я вообще компьютер, да, и я много во что играл, их постоянно все время что находили, скачивали. Была игра магазин, магазин одежды. Там ты выбираешь какие-то там изначальные позиции по одежде, потом начинаешь менять вешалки круче ставить, видеокамеры, там витрины, акции, что-то делать такое. Ну, ее как бы, чтобы пройти, надо на какую-то прибыль выйти. Я смог выйти прибыль в этом магазине только вот в том формате, когда я взял и все самые дешевые вещи сразу отмел, начал продавать только дорогое естественно там из дорогого что-то покупали что-то не покупали я этого стал больше покупать этого меньше и как бы вот единственный раз я в нее выиграл там раз 10, там 12 я в нее играл все и дальше по и жизни и выиграл
0: с премиум сегментом
2: да я выиграл с премиум сегментом ну и дальше по жизни вот с точки зрения видеосъемки я как бы столкнулся с тем что зарабатывать деньги можно двумя способами либо в высоком ценовом диапазоне где большая маржинальность либо в самом самом низком где ты огромным оптом все просто толкаешь средний ценовой диапазон это такое рубилово такая мясорубка там постоянно вот ну заработать там сложно. Там выживаешь, там пытаешься да, где-то... кого-то, Да, это да. вот самый-самый красный алый океан. Да-да-да. И там очень-очень тяжело. Там надо иметь, ну, не знаю, или садомазохистские наклонности, или много денег, но недостаточно, чтобы опытом работать. В общем, это сложная такая заруба, поэтому надо выбирать что-то вот, либо очень высокий и идти туда, и там вот, ну, создавать.
0: То есть условно можно сказать, что компьютерная игра повлияла фактически на тот сегмент, с которым ты она работаешь отчасти. Где где-то
2: немножечко, да, тоже на дала На подсознание она вот, она вот. Она свой свой внесла. Это вот с точки зрения, мы про книги говорим, везде где-то что-то можно подчерпнуть. Mm -hmm. В Важно... веселом
0: фермере какие результаты?
2: В веселом фермере, к сожалению, я не играл.
0: А открывая продуктовый магазин, вот ты сразу выходишь на рынок, где господствует сеть В том числе и контролирующие целые ниши У тебя есть какая-то стратегия по работе с конкурентами, как их обходить? Или ты считаешь, что ты работаешь вообще в Голубом океане как раз, и конкурентов у тебя нет?
2: Я работаю в Калуге
0: И этим все сказано?
2: Ну, на самом деле, да, Калуга – это город все-таки Я убедился в том, что Калуга – это город сарафана Это работа в Долгую это работа над репутацией, но это то, что работает мощно. Мощно, мощно и страшно. Страшно с точки зрения того, что ну, реально как бы одна маленькая ошибка может все погубить. Но ну, это работа именно вот на пределе, потому что постоянно надо поддерживать тот уровень, который ты изначально задаешь, и стараться еще планку задать выше и выше.
0: А ты анализируешь маркетинговые издержки? Какой канал наиболее эффективен у тебя в рекламе?
2: Мы не очень много пробовали разных Нет, ну, С сырной лавкой мы пробовали, мы пробовали разные варианты. Там и журналы, и радио, лифты расклейка в лифтах пробовали немного. То есть
0: считал эффективность каждого канала, считал
2: эффективность, вот делали, как бы да, тестовые вот эти фразы вбрасывали, чтобы там скажи фразу, приди, получи подарок, что-то еще. И в итоге сарафан дорого. оказался
0: самым эффективным.
2: Сарафан гораздо эффективнее. Тут вопрос такой: чтобы в но ну, опять это мое мнение, мой опыт чтобы в калуге сработали вот эти маркетинговые вещи, типа там радио, журнала, всего остального надо в вкладываться на полгода, ну, от трех до 6 месяцев вот в это, то есть там журнал, да, там, например, ну, или радио, да, радио где-то 15 тысяч месяц, от 45 до 90 тысяч надо прям сразу иметь для того, чтобы на радио вот на 3-6 месяцев проплатить, там ролики, может их менять периодически, и тогда это даст свой эффект, 90 тысяч, это не маленькие деньги, может быть, для вкусового того же это копейки, они спокойно запуляют, да, и работают, то есть они таким образом спокойно набирают свою аудиторию, у меня таких денег в этом плане нет, я вот иду по чуть-чуть, оборачиваю, да, вот, Начал с маленькой сырной лавки, потом бац, заложил квартиру в ипотеку, открыл магазин. Как бы я, у меня деньги уходят, да, на то, чтобы отдавать долги и по чуть-чуть, по чуть-чуть привлекать новых клиентов. Не Но, страшно
0: было и в ипотеку закладывать квартиру?
2: Блин, это тоже какая-то история с прошлого. То есть человек, который ввел меня в видеографию, когда-то такой сказал, что есть такие рисковые люди, которые вот чтобы свой бизнес они вот берут там, закладывают или продают и начинают, и либо прогорают, либо нет. Тогда для меня это было, это мне было там 22 года. Я такой, как так можно это вообще? Это, я был еще тот человек, который, да, вот, например, в 20 лет, я помню, четко я шел в университет на четвертом курсе или 21 год получается. Я иду и думаю, блин, вот я сейчас иду на учебу, которую, в, в общем-то, я получаю образование, ну, я получаю диплом, а не образование, не профессию уже по факту. И я буду где-то вот через полтора-два года сидеть в офисе каким-то менеджером и буду работать на дяде. Ну, ладно, что посмотрим, что будет. Вот. А потом бац проходит там, ну, сколько, 8-10 лет, я уже, как бы, занимаюсь чем-то своим, я полностью ухожу там от работы на дяде. Вот в видеографии, следующий, следующий этап. И все это и в это, потом прихожу к тому, что да, вот мы берем это, мы берем это, мы в этом уверены. Это мы уже как бы сырной лавкой некую базу подготовили. Уже часть клиентов есть, есть часть клиентов-дорофеи. То есть у нас, ну, какая-то уже небольшая клиентская база была, которая была готова покупать что-то еще, кроме качественного хлеба и сыра. То есть,
0: закладывая квартиру, ты был уверен, что будет клиентская база, и что-то, ну, точно не прогорите, да,
1: или, по крайней мере… Я был
2: уверен, обеспечить. что мы будем биться.
1: Можно я про конкуренцию уточню? Я правильно понял, что ты считаешь, что у тебя нет конкурентов в колыбе?
2: С одной стороны, да, прямых конкурентов нет. С другой стороны, мой конкурент даже та же самая, ну, любой магазин у дома. Это тоже мой конкурент, потому что есть люди, которые на данный момент не понимают, что делают. Они ну, для них еда это ну, точнее, продукты, которые они покупают, это просто вот какая-то ну, привычка есть. Осознанного понимания того, что еда это, с одной стороны, энергия для того, чтобы мы двигались просто тупо энергия, а с другой стороны, строительный материал для нашего организма, без которого наш организм будет рассыпаться очень быстро. А об этом говорит что? То, что в каждом магазине у дома сейчас есть аптека.
1: Аптека и... есть в каждом доме, потому что у них особый режим налогообложения и лекарства стоят дорого. Вот. Поэтому, Но 15, потому что это 15, хороший
2: 15, бизнес. 15-20 лет назад у нас было 20 аптек на город, а сейчас у нас их штук 300. Ну ладно, там сто или 150. То потому реально... что люди
1: поняли, что это очень хороший бизнес, да, что можно... Здоровому человеку таблетки не нужны Можно здорового человека убедить, что ему Очень нужны таблетки
2: И это и тоже, и... да, маркетинг, нейромаркетинг В этом плане я согласен, я сам через это прошел Я поэтому и пришел в этот бизнес Это один из моментов, был момент в моей жизни Когда я покупал таблетки от изжоги 5-6 штук в неделю съедал Причем на автомате, когда-то я смотрел телевизор У нас очень просто все Есть проблема, пожалуйста, вот вам решение таблеточка Есть проблема, вот вам решение порошочек И т и, т и это работает очень мощно Потом появился сыр появился хлеб, ну, это так вот, да, как бы спонтанно, но я вдруг, мы меняли машину, я беру сумку свою с документами, у меня там всегда лежали, я открываю, у меня там лежит эта пачка, я понял, что я полгода к ней вообще не притрагивался, не вспоминал о ней, я понял, что что-то изменилось. Ну,
1: форме. вот люди, которые точно так же поняли, что что-то изменилось, там, да, они, хочешь сказать, все покупают продукты в чесноке? Нет, не все, конечно. То есть они ходят еще в какие-то магазины? А, вот есть в этом то плане... магазинами ты конкурируешь? За я этих на людей? самом деле
2: я конкурирую с чатами. Есть сообщество, есть ну, не фермеры даже, а просто там собственники, кто-то да вот. Ну, у нас много загородных поселков, где люди с хорошим достатком, в общем-то, они просто там кто-то для себя курочек завел, кто-то там о, пару козочек подарили, он там что-то. И вот они а начинают обмениваться, у них хорошие качественные классные продукты, они просто в чате пишут, а у меня вот появилось что-то, или кто-то решил, там, а я буду варить сыр, он взял, там, вот, сварил сыр, получился красный, он варит его там раз в неделю, в выходные, под настроение, сразу весь распродается. продается, прям, слушайте, ребят, у меня 10 килограмм, дам, 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 5 человек все забрали, и он счастлив, и они довольны, как бы, и даже времени не надо тратить на поездку в магазин. Uh -huh. Вот это самые большие конкуренты для меня, потому что это люди, которые действительно покупают хороший качественный продукт, ну и создают и продают.
1: Здесь как какой-то странный знак равенства между э, сделанным дома и качественным.
2: А когда человек делает для себя, э, блин, он когда делает человек, круто.
1: Он может для себя накосипорить.
2: Ну, тогда он не продаст. Я знаю человека, и я ему верю. Это здесь вопрос доверия к да, человеку. Вопрос репутации. Вопрос репутации. И Калуга, опять же, это снова Калуга. Здесь люди голосуют ногами. Я, как честный человек, на данный момент привлекаю к себе только честных людей. Мы друг друга как бы видим, понимаем и смотрим. Конечно, мы смотрим и на сертификаты, но в первую очередь я пробую товар, я смотрю человека, а потом уже как бы прошу документы на а товар. А как ты
1: проверяешь на честность? оставляешь часы на столе и уходишь? О, да, я,
2: отличный я... способ. Нет, это некое… У тебя mm. есть какой-то
0: чек-лист, по которому ты поставщиков проверяешь? Как стать поставщиком твоим?
2: Mm, как стать моим поставщиком, да. Но ну, ну, прежде всего, наверное,
0: надо тебе написать в личку да, и сказать, Константин, я, я, я хочу продавать тебе. Есть такое, да. То есть,
2: ну, как бы в первую очередь человек приходит, приносит товар. Мы пробуем, то есть это немного субъективно, но вот, например, по сыру, да, я попробовал достаточно много сыра, да, я не попробовал большинство сыра, который классно производится в Европе, процентов 5-7 я попробовал из этих великих известных сыров, но я попробовал много российского сыра, и я в нем уже более-менее разбираюсь, понимаю, как бы, вкус, понимаю качество сыра, и когда мне приносят сыр, я могу сказать, что да, это я готов продавать, это я не готов продавать.
0: А можешь сказать, скольким поставщикам примерно, ну, в процентном соотношении, плюс-минус, ты отказал? То есть сколько к тебе из а,
2: Не так много поставщиков к нам приходит, но на самом деле вот на скидку только два приходят. Это шоколад и ореховые пасты. Причем мы это, ну, ореховые пасту мы даже пробовали, ставили в продажу. Ну, как бы и клиенты не особо оценили, и нам mm. они не особо нравились. Это тоже такой момент. То знаешь. есть дв двум
0: поставщикам отказал всего? Не,
2: на самом деле нет. Еще кто-то масло предлагал, творог предлагали тоже. Ну, большие заводы мы не берем, как бы когда они пытаются зайти, нам это неинтересно, потому что Ну, это не ну, твое конкурентное преимущество. Да, не преимущество да, продавать да, то же, что есть в соседнем магазине. Согласен. Мне это неинтересно. Не знаю, там 5-7 поставщиков, наверное. На самом деле не так много поставщиков и знают, и пытаются попасть. Чеснок. Опять же, мы возвращаемся к тому, что Калуга. Кто в Калуге делает качественный товар, он его весь везет в Москву, потому что там это можно продать с хорошей моржой. Мы полтора года гонялись за овощами, которые ребята делают, ну выращивают там в нескольких регионах Калужской области, там Медынь, Боровск, Дзержинск, там у них ну, разные теплицы, потому что они говорят, да мне как бы вот откружать вам там два мешка картошки как бы неинтересно, я раз в неделю отвожу фуру в Москву огромную, мне там быстро разбирают.
0: То есть помимо вот. битвы за клиента, у тебя еще битва за хорошего качественного
1: поставщика, за хороший да, качественный товар. и в целом, товар. как бы,
2: да, мы что-то находим в Калуге, что-то в Москве, в Подмосковье, в других регионах. Действительно, ищем, по чуть-чуть выцепляем.
1: А вот этих ребят ты убедил в итоге? А,
2: ну, вот сейчас мы работаем, да, причем, ну, вот, наверное, с ноября, вот сейчас где-то по март, по апрель мы будем
1: работать. Что тебе пришлось сделать, чтобы они начали тебе по два куля картошки? Получилось, что... Измором взял просто? А, ну, наверное, измором, да. Да. Какими-нибудь мерами поддержки от государства пользовался? Нет. А как бы я как бы в ритейле. То есть мер поддержки Это и, лиша, и, которые государство и, и не и было. И
2: не было, да, и ни к чему.
1: А вообще, ну, не применительно, допустим, к прошлому году. Какую-то поддержку от государства именно к ритейлу. Ты чувствуешь?
2: Я пробовал в начале когда мы только открывали магазин, мы пробовали получить субсидию. Завалились на очень простой какой-то ерунде: один документ, в нем какая-то неправильная строчка была оформлена. Соответствует чек-листу, даем. Не соответствует, не даем. Как бы разбираться, почему эта неправильная строчка заполнена, никто не стал. А в принципе, вот если. Постоянно, ну как-то мы еще пытались мониторить, что куда к чему, очень сложно найти какой-то вот действительно момент, где можно попробовать что-то получить.
1: Ну а программа «Покупаем Калужская».
2: А что это за программа, дорогая? Да что она делает? Uh -huh. Вот как бы в какой-то момент, когда мы открывали, как раз нам что-то мы делали, нам сказали, а вот вам еще ценнички, можете их у себя поставить, «Покупаем Калужскую». Вот так вот они оформлены. В общем-то это все, То что я знаю об этой программе.
0: Единственное, что дали, это формат ценников. да. Вот Но, Сказали, вот
2: если хотите, можете у себя вот такие ценники поставить, это вот будет значить, что у вас что-то можно купить Калужское. Я говорю, ну у нас и так Калужского немало, да мы и сами производим. Вот ну, по, такой же, по
1: такой же схеме была у нас сейчас новогодняя столица. Знак Калужского гостеприимства раздали и все. Mm -hmm. вот, то есть, видимо, работает схема, раз они ее постоянно применяют.
2: Работает отчетность, к сожалению. Мы работали на рынке. Мы работали на рынке с хорошим, качественным сыром, со всеми документами, для да, и И мы работали, и в Москве я это видел, в общем-то, и в Калуге я это видел. Продающиеся санкционные сыры, которые вот на тот момент, до да, первые 2-3 года, их же надо было куда-то девать, там люди за границей их сделали, им хочется их продать, все это как-то крутилось-вертелось, там цены, соответственно, были аховые-маховые. И эти сыры продавались. И когда надо было прийти, да, вот кто-то сказал, о, нам нужно что-то сделать в государственных структурах. Вот. Говорит, нам надо это взять и немножечко уничтожить контрафакта. Ну, как бы, естественно, сразу все знают, куда идти, где что взять. На нас очень сильно обижались, потому что думали, что это мы стучим, рассказываем, что вот там контрафакт, накажите их, пожалуйста. Но, с другой стороны, как бы приходили, как бы с витрины что-то забирали, склады никто не смотрел, не разбирал, да. Поэтому, ну, все это именно вот галочки-палочки, никакой вот работы целенаправленной, полномерной никому не надо, потому что мы в Москве, я в Москве с этим столкнулся с точки зрения так вот, ну пообщаться на одном из рынков говорим, ну слушайте, а вообще как вот, как вот так это продаете, это же вот сенсонка. На что был ответ? Ну кто нас проверяет, тот у нас и закупается.
0: Насколько я помню, сырная лавка у тебя была как раз на новом городском рынке. Да. Прям буквально пару слов. Как там шла торговля? Твое мнение. Удачный ли это вообще эксперимент?
2: С точки зрения сырной лавки на рынке или с точки зрения самого рынка, перенесения рынка в это место, эксперимент?
0: Давай и так, и так. <laughs>
2: с точки зрения сырной лавки на рынке это достаточно удачный эксперимент, Потому что аренда небольшая, ну, а на проходимость рынка я никогда не обращал внимания. Наша задача была привести клиент. Мы этим занимались, может быть, не очень хорошо. Если бы мы занимались, лучше было больше клиентов, да, мы с меньшими как бы затратами перешли бы в чеснок. Но в целом мы приводили клиентов, мы пробовали вот опять же, да, там радио, пробовали журналы, что-то вот посмотреть, как что работает, ввести соцсети. То есть клиенты
0: были, люди шли. Люди Сыры шли, покупали. люди
2: приходили. Было прикольно то, что люди говорили, блин, я там с улицы Болдина, я с Кубика к вам приезжаю. То ну, есть да, едут, едут, Они, да? а, вот в чем а, фишка нашего продукта, по крайней мере, ну это начиналось с сырной лавки, сейчас это в чесноке тоже присутствует. Люди приходили, говорили, блин, после вот того, как мы съели ваш сыр, мы не можем больше другой вот этот пластик покупать. У нас вариант либо приехать к вам, либо не покупать и не есть это.
1: Испортили людям жизнь.
0: Испортили
2: очень сильно. Но я в этом плане думаю сейчас о том, что мы возвращаемся к каменному веку. Еду надо добыть.
0: А по поводу развития компании твоей, какие пути дальнейшие ты видишь? Собираешься ли ты уходить в интернет, в доставку, развивать сеть магазинов?
2: Слушай, очень интересный вопрос.
0: Лет через пять ты видишь себя во главе Ох. нескольких магазинов?
2: Лет через пять я вижу себя во главе колонии. Опа. Наверное, через пять, через семь, восемь. Общего все режима, бездрогого. Да, у всех как бы это всегда, да, колонисты это что-то такое, колонисты даже первокрыватели. Да, 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 какая-то негативная коннотация. Или на Марсе. Да, но не на Марсе. вот Но вообще я как бы следующий мой, это будет образовательный проект, я хочу создать, ну, с одной стороны школу, с другой стороны вот именно, ну, я как бы под впечатлением Макаренко, вот его колонии, хочу создать некий проект, где дети смогут сразу, ну, и учиться с точки зрения образования получать, и получать, вот ну, как профессию, пробовать себя в разных профессиях. Туда вписывается и магазин, туда вписывается и фермы и какое-то любое другое маленькое производство. Что-то из этого я сам организую, что-то просто привлекло каких-то партнеров, которые это сделают. Вот организовать такое ну, огромное сообщество, чтобы это все, с одной стороны, поддерживало само себя. Очень прикольно было у Макаренко, вот когда у него были колонисты, были беспризорники, а со временем, да, они обозвелись и мельницей, и коженческой и матерской, и деревянной, и они начали этим сразу уже зарабатывать деньги для колонии, чтобы в ней лучше жить, лучше одеваться, а не вот на то, что помогало, чем помогало им государство. И я как-то очень-очень хочу вот в этом направлении продвигаться. И здесь магазин он как бы существует и помогает это. И может быть действительно для начала надо масштабировать магазин или построить некое производство под магазин и куда-то там дальше на Москву
0: продавать продукцию для того, чтобы заработать денег вот на эту вторую идею. Ну, интернет, IT-технологии внедрять для а -а -а. того, чтобы масштабировать все это дело
2: Мы в Калуге Мы в Калуге, здесь достаточно консервативно, с одной стороны С другой стороны, пандемия показала, что людям не очень важна доставка А им прикольно приехать, опять же, какой-то квест вот, Они не сказали, что, о, все, раз пандемия, мы сидим дома, у нас есть деньги, да, привозите нам еду Там 5-7 доставок ну, я имею в виду клиентов, которые заказывали доставку. А 25 клиентов, которые могли бы это делать, они приезжали, потому что интересно приехать, интересно поговорить. Это даже сырной лавки еще было, в чесноке мы это продолжаем. В сырной лавки мы продавали не только сыр. Мы продавали общение, мы друзья с нашими покупателями. Это совсем другой уровень, то есть вот этого сервиса взаимодействия, к которому люди как раз, они приезжают за этим. Иногда они приезжают просто, чтобы им сказали здравствуйте, улыбнулись, подзарядиться энергией, ну и да, взять буханочку хлеба или что-то еще и поехать с этой энергией дальше.
0: У тебя здесь как раз очень сильно отстройка идет от а, текущих трендов, потому что тот же Сбер, он сейчас вкладывает большие деньги именно в Сбер доставку, да, Сбермаркет. Uh -huh. И если мы берем тот же Вкусвел, да, о котором мы чуть ранее говорили, они наоборот сейчас именно ставку делают на доставку. И свои магазины они стараются использовать как некий логистический хаб. Да. Как раз, да. Каждый магазин для них, это в их, в их понимании, это uh -huh. логистический хаб, потом вот для вот Это очень круто, это крутой большой бизнес. А у тебя бизнес. такая отстройка получается наоборот. То есть ты идешь да? э, в про в противоход ну, тому тренду.
2: Вот, да, это опять же, да, мы говорим про Голубой океан, про то, что я делаю что-то другое, что привлекает ко мне тоже. Потому что конкурировать с вкус Виллом я не смогу на данном этапе, на данном ну, финансовом, как бы, финансовых возможностях меня задавить чем угодно.
0: А помогают ли выставки, ярмарки, которые наши э, власти устраивают?
2: Частично, да. В общем-то, но... То есть
0: для таких как-то это большое подспорье все-таки получается.
2: Они помогают, они помогали, наверное, правильнее сказать. Мы достаточно много плотно участвовали во всех этих ярмарках до того момента, когда уже понимаем, что ну, все клиенты, которые мимо нас проходили, они прошли. Они уже тоже приходят, проходят, говорят привет, там что-то покупают или идут дальше в магазин, потому что на ярмарке ассортимент минимальный все равно. А дальше идет уже момент проходимости просто, ну, не нашей целевой аудитории, скажем так. Ну или по крайней мере не наши на данный момент Ярмарка прикольна с точки зрения того, что мы можем с ними повзаимодействовать, поконтактировать Но сейчас мы как бы в состоянии, когда это пока ну, стало не настолько рентабельно
1: А сколько можно заработать на ярмарке? Ну там 20-30 тысяч 20-30 тысяч ну, я вот ну это выручка говорю. мы имеем в виду, да? Все да наверное, угу. Это не, не, не чистый прибыль угу.
2: это, Да, это такой небольшой оборот, это больше маркетинг
1: это больше общение озву... и взаимодействие. озвучиваю, что в рамках новогодней столицы люди по 300 тысяч за выходные поднимали.
2: А Кто-то думаю... наверняка поднимал, но я знаю, что. Я знаю, например, самое простое, что я могу сказать. вот мы Была ярмарка на глобусе предновогодняя, вот, как сырная. Там приехал такой итальянец в России Джулио. Мы как раз с ним там познакомились, колбасы, у него классные Вот законтачились, возим его продукцию теперь. Вот на Глобусе ему понравилось хорошо. Сюда они приехали потом на новогоднюю столицу. Он говорит, ужас. Просто чуть ли ну, не в минус. Может быть, не там. Ну, -то мы... Локаций-то тоже несколько да, было. Несколько локаций, как бы не... вот есть локации, где проходимость с низким кошельком, есть локации, mm, где да, нормальная проходимость. Да. Они, видимо, не туда попали, и это очень сильно вот, по экологии видно, где, какая проходимость. Ну, в ней надо лавировать, надо ну, понимать, куда ты становишься и что ты ожидаешь от поэтому этого.
1: Поэтому в центре города нужен рынок, да?
2: Я не знаю, нужен ли он уже. К сожалению, рынок сам по себе себя тоже изжил, на мой взгляд. То, что я знаю про рынок, на рынке, например, у нас на рынке, да, или можно, можно приводить не только рынок, у нас есть еще несколько пятаков э, в городе, где палаточки стоят. Блин, там стоят 5 палаток, они все одному человеку принадлежат.
1: Это все фут-сити. Нет, это, это все фуд сити хотите...
2: это понятно, но просто вот рынок, он превратился в монополию. Мы скупаем как можно больше улиц и все, и чтобы как можно больше людей к нам попало на эти улицы. И, соответственно, разнообразия нет никакого. Угу. Есть только пять продавцов, которые продают одно и то же мясо, но этому продавцу я больше доверяю, он мне лучше улыбнулся.
0: Ну и по традиции, под занавес нашего подкаста, я бы хотел тебе задать несколько коротких, но достаточно емких вопросов. Итак, оперативная работа или стратегия? Стратегия. Цель или путь к цели? Путь к цели. Что по-твоему в бизнесе важнее, обложка или качество? Качество. Для тебя на первом месте будет всегда семья или работа? Семья. Власть или деньги? Особенно, кстати, в контексте колонии, о чем ты говорил недавно. Ни то ни другое. И самый финальный вопрос, но, наверное, самый полюбившийся нашим слушателям. Что ты готов подарить первым трем слушателям, которые тебе позвонят или напишут после выхода нашего подкаста?
1: Ну,
2: это будет такой рекламный ход. Конечно же, хлеб. Хлеб сам по себе уже очень классный и вкусный. Но на всякий случай пироженку, еще и пироженку. То есть
0: один батончик хлеба и одну пироженку. да. Отлично. Одну буханку,
2: 700-граммовую хлеба.
0: Отлично, отлично. Друзья, поторопитесь, потому что я думаю, что призы действительно очень интересные, поэтому я еще раз напомню, что их получат только первые три. Друзья, и на этом наше милое теплое общение подошло к концу. Настало время прощаться. Кость, спасибо большое, что пришел к нам в гости.
2: Спасибо, что пригласили. Было классно.
1: Спасибо большое. Подписывайтесь на нас в соцсетях.
0: Да, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, это лучшая награда для нашего коллектива. До новых встреч, до свидания.